0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, soy José Carlos Cabrejo. A continuación van a escuchar una entrevista que le he realizado al director Aldo Salvini. Conversamos sobre su última película, El corazón de la luna, que aún se encuentra en cartelera y hablamos de una serie de temas relacionados con su cine. Debo contar que eh, mi relación con el cine de Aldo bueno, viene de hace mucho tiempo. Eh, por, por, digamos, en mis tiempos de estudiante he visto sus cortometrajes y algo que siempre me ha llamado la atención de sus cortos es que son cortos con un universo, con un mundo muy personal, donde hay mucha locura y desenfreno y excesos y estilo también. Sí. Eh, y mucho de eso también se ha visto en eh, los largometrajes que ha hecho, eh, Bala perdida, El caudillo pardo, incluso en la secuela de Yango que dirigió Aldo también ahí se ven sus marcas de estilo. Y bueno, eh, tenemos El corazón de la luna. Que debo confesar que eh, sobre la historia del corazón de la luna vengo escuchando hace muchísimos años. Eh, no me acuerdo quién fue el, el que me comentó un poco de qué iba la historia, pero lo primero que yo escuché es que tenía que ver con la amistad de una mujer con una hormiga, ¿no? Entonces, Cuando escuché esto me pareció rarísimo, aunque viendo la hora de Aldo ya no me pareció tan raro. <risa> eh, y bueno, ya con el paso del tiempo, eh, pues esto, esto ya fue tomando forma y tenemos eh, la película Corazón de la Luna, que ha tenido una serie de reconocimientos en el extranjero. Eh, y bueno, le doy la bienvenida a Aldo y... Lo primero que preguntaría es eso, ¿no? ¿Desde cuándo es que este proyecto, digamos, em empezó a, a ser planteado? ¿no? ¿Cómo inicialmente eh, se había ideado la historia? ¿no? A propósito de esto, porque yo lo único que sabía era eso, ¿no? la amistad de la mujer con la hormiga. ¿Y, y cómo así, con el paso del tiempo, porque es una vieja historia la que he escuchado, sí. no cómo así finalmente se llegó a la versión final, la película ya hecha del Corazón de la Luna? Si sí, comenzó en el
1: 2008 2009, no me acuerdo bien
0: qué año, justamente
1: lo que escuchaste de una, una, la amistad de un humano con una hormiga, eh, fue a raíz de que eh, regresaba de una telenovela que estaba haciendo en ese momento y, <coughs> y en el taxi encontré una hormiga, yo estaba atrás en el asiento de, del copiloto, estaba caminando una hormiga y pensé en, ¿cómo se llama?, en, no en adoptarla, pero sí en este... En la vida de, de esa hormiga, fuera el hormiguero dando vueltas por, por Lima y que obviamente se va a morir, ¿no? C ¿Cómo llegó ahí, no? Sí, claro. Ya me fue a mi casa, no me llevé la hormiga, pero sí pensaba que alguien se la podría haber llevado, ¿no? Uh -huh. Y en un, entonces dije, ah, eso es una buena idea para, para un corto. Uh -huh. Entonces pensé en, en que sería un hombre mayor, un, un viejo, que, que, la, que, la, que la recoge, no me acuerdo cómo, cómo se la encontraba, y la criaba, ¿no? Y el corto terminaba cuando, cuando la, la, la hormiga muere en la sangre del abogada en la sangre del que la salvó, ¿no? Uh -huh. eh, y, y siempre pensé que, que tenía que ser una historia sin diálogos, porque hacía tiempo quería hacer algo que, que no tuviera diálogos, y que se sustente en la imagen, en poner la música, de, armado de bandas, ¿no? Y empecé a escribir, luego ya mutó a, a que sea una mujer, porque yo siempre había hecho... Este, Trabajo con, con hombres, digamos, con, con personajes masculinos. Y, y bueno, fue, fue mutando, y ya viendo los artistas ambulantes, ahí apareció el robot, pero aparecían muchos más este, personajes de, de, de ese tipo. O sea, eran varios, incluso los había dibujado, todo pensando en que, que se formaba alguna especie de tropa de, de estos tipos medio raros, que dentro de la imaginación de la mujer lo veía como como seres fantásticos y al final, en otro de los finales que yo tenía era que esta mujer se iba, lo seguía y se metía por un espiral de, de, de viento y de, y de bruma y se perdía por este sitio y ahí terminaba, ¿no? Pero claro, eso era muy caro para hacer. Entonces este, empecé a, a quitar, al final terminó solamente siendo el robot. Eh, en ese momento la historia se llama Perro Negro uh -huh. por la canción de Led Zeppelin. Y porque en la misma novela que yo estaba grabando, <coughs> al bajar de un taxi, encontré una perra negra muerta eh, con una bolsa en la cabeza. Yo siempre la veía por ahí a la perra, pero el día que llegué estaba muerta, parece que la hubieran asfixiado, no sé. Una imagen bastante eh, eh, fea. Y, traté, y la metí en la historia, pero ya era demasiado, ¿no? Era, o sea, confundía un poco y luego ya reestructuré todo Cambié esto de. Saqué lo del perro. Saqué también este. El monstruo final no era un monstruo, era un loco callejero. Que uh -huh. se convertía en ojos de ella, en un ser así medio diabólico. Que se le metía a la casa. Bueno, había varias cosas, ¿no? Y luego fue mutando a lo que es, este. Lo que ha quedado en la película, ¿no? Porque luego ya escribí todo el guión, que reestructuré la historia en base a, la, a, las, a las fases lunares. Por eso se llama el Corazón de la Luna y también por la película de, de Fellini. Este, eh, la, a la hora que ya empecé a escribir el guión técnico, no el, el literario, sino el guión técnico, uh -huh. también mutó mucho. En base a, al final terminó siendo apareciendo ese diablito rojo, ¿no? que son imágenes así nomás, y, y los muñecos que se van transformando, y esta especie de, de maniquí deforme, que es así, una especie de Frankenstein, que es como un golem. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, bueno, Creo que los, las películas no terminan de construirse ni siquiera cuando ya están terminadas, ¿no? porque en la mente de las personas también empiezan a,
0: a surgir ideas que de repente tú no has tenido y, y cada uno lo interpreta o lo siente de determinada manera. ¿no? Y este, este monstruo que aparece en la película, que es como el antagonista, ¿no? Sí. se enfrenta a ella y al Jaguar Bot, eh, um... lo vi y... Y bueno, tú, tú has ahí mencionado unas referencias, ¿no? Pero de hecho, me hizo recordar también pinturas de hierro de Chirico, ¿no? Donde se ven como unos maniquíes también que no tienen, digamos, una simetría, ¿no? Sí. Pues ¿Es no, una no, no, casualidad no,
1: no. o...? No, 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 no ahora que lo mencionas, pero a mí me encanta la pintura. Eh, pero no había empezado en, en él, en Chirico, Chirico no sé cómo, cómo se dice, cómo, cómo se
0: pronuncia. Sí.
1: <risa> este, pero no, yo pensaba más o menos en el golem ¿no? que es este ser animado que, y que lo están construyendo y que al final sale porque hay un, hay un carcelero que le impide a ella llegar a, a su hijo. ¿no? Pero yo no quería que quedara tan claro, que quería que fuera más como una cosa más onírica y que, y que, que quede más en el misterio ¿no? de esta gente cerruchando maniquíes ¿no? y que hay un, uno, unos rayos que es un, este, un soldador. ¿no?
0: Entonces, este... Y, y se va creando este monstruo, ¿no? ¿Y, y cómo así, eh, digamos, optaste por eh, Aide Cáceres? Eh, bueno, Aide Cáceres eh, tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Eh, parte de su trayectoria también es su paso por eh, programas cómicos, sí, ¿no? ¿no? Eh, y al, al, algunos momentos de la película tienen algo de esa estética como medio estrafalaria, que a veces hay en algunos programas cómicos, ¿no? ¿Algo de eso tiene que ver en la selección de ella o, no. digamos, fue por otro criterio? No, fue otro criterio. Otro criterio? Este...
1: No, lo que pasa es que yo, yo cuando escribí la historia pensé en una actriz determinada, una señora, uh
0: -huh.
1: y dibujé el personaje pensando en ella, y trabajé con ella en conversaciones, pero ya cuando estábamos en la etapa de prueba de vestuario, maquillaje, en fin, Acá en, en Crea este, faltaban, no sé, 20 días para el rodaje, creo. Ella uh -huh. tuvo un problema personal y, y no pudo hacer la película. Uh -huh. Entonces este, pensamos quién podría ser. Al final pues, salió la idea de Aide, porque yo había trabajado con ella entre novelas
0: uh -huh.
1: y sabía, digamos que, la actriz que es, ¿no? Pero mi imagen era otra, porque Aide es una actriz, este, una persona mucho más... Este, más agarrada, digamos, más treja, ¿no? Uh -huh. La uh -huh. imagen que yo tenía era mucho más desvalida, ¿no? entre muy más chiquita, más flaquita, ¿no? Pero cuando ella leyó el guión y me dijo cómo lo, cómo lo interpretó y, en verdad, como es un guión que no tiene diálogos, se, pre, se puede prestar a muchas interpretaciones uh -huh. y ella pescó perfectamente lo que yo quería. Entonces, bueno, dije que sea ella, ¿no? Entonces empezamos a chambear el toque con ella, ¿no? Y uh -huh. así fue, ¿no? Pero no, nunca pensé en en los programas cómicos ni que en ella haya trabajado con, en J.B. o en los programas cómicos para nada. ¿no? Yo pensaba simplemente que era que es una gran actriz que, que viene del ENSAT, que son recontramandados, que nunca te dicen no, que siempre están al pie del cañón, están dispuestos a todo, a entregar absolutamente todo por el personaje y por la historia. no Entonces fue así, ¿no?
0: y, y cómo planificaste... Espero que no sea estrafalaria la película. Hablé ¿no? <risa> de algunas partes, ¿no? Son algunas partes infernales, ¿no? Donde se ve eh, la actriz esta, creo que está manejando unas cadenas, ¿no? Sí, eso es
1: lo que te digo, claro, que es este... Que, que es cuando están construyendo el monstruo, que se ruchan y, Sí, sí, sí. Y sí. claro, y esta mujer que está con los, serru con los serruchos, que, que tiene que ver más con, con las prostitutas de Terceo Azul, claro.
0: Eh, y, ¿Y cómo, digamos, eh, planteaste el asunto de la actuación, ¿no? C ¿Cómo conversaste con ella el hecho de, de tener este registro? Porque claro, ¿no? Hay este factor importante que es que la película pues, no tiene diálogos. Eh, entonces, claro, digamos toda la, la comunicación de lo que ocurre con el personaje pasa pues, a través de su expresión facial, sí, claro. de su cuerpo. ¿Cómo manejaron todo este asunto de la actuación de, de Cáceres? Yo trato de no ensayar mucho, la verdad, porque,
1: porque me aburro. Entonces, este, cuando tengo que ensayar y pasar letra y toda esa vaina, pues, uh -huh. me empieza a aburrir un poco. Y este, yo lo que hago más que todo es conversar. Con, con los actores, eh, si hubiera por, o, posibilidad, de, de, como dicen para la pérdida, de, de trabajar improvisaciones lo haría, porque creo que las improvisaciones, sí, más que estar leyendo el texto, ah. te ayudan un montón a, a buscar las relaciones de los personajes, pero como esta era una historia de un solo personaje humano, este, yo básicamente conversé con ella, como ella había entendido también el guión, la, la chamba como, como a mí como director se me facilita, ¿no? Entonces lo que, yo, lo que hicimos fue este, maquillarla, tratar de llegar lo más, próximo, lo más cercano a lo que iba a ser ya en la película, su, la caracterización física de ella, Y e hicimos un periplo por, sus, por las locaciones que ya estaban escogidas donde iba a estar, para que ella se vaya familiarizando con la ropa, con, con, ¿cómo se llama? con, con los lugares, con el cementerio, claro. el exterior de su casa, en fin. Y, eh, cuando fuimos, le dije a la gente que trataran de no relacionarse mucho con ella, que, que estuviera un poco apartada, y ella misma iba probando cosas de caminadas, ella misma iba buscando, porque ese es, ese es claro. su, la, la chamba de la esa, es esa, ¿no? ir a su casa y chambear y traer propuestas, propuestas. ¿no? Yo lo que le pedí es que temblara, porque mi madre tiene temblores que se llaman temblores esenciales, uh -huh. que no es Parkinson, sino son temblores, entonces yo le pedí que temblara. Y después todo lo demás es una, una construcción de ella, la, la, la manera de caminar es una mujer que, que carga costales, entonces es jorobada, en fin, tiene varias cosas, que eso es, es de ella. La parte cultural también, que después en podio al, al, al productores de sonido le, quite, le pide que le quite un poco las las guturalidades, en algunas partes, porque ya uh -huh. era como que mucho, para ir limpiándola y que solamente queden los momentos que deberían de estar, ¿no? Pero es una chamba, uno creo que tiene que dar libertad al actor y también al equipo técnico, pero hasta ciertos límites, ¿no? Claro. O sea, para que puedan... Obviamente, si no, lo haces tú solo la chamba, pues, ¿no? Claro, claro. Para que ellos puedan este, aportar, ¿no? La idea es que aporten para
0: que pueda crecer esto más, ¿no? Claro. Eh, tiene una pregunta también con respecto a los filtros de color, ¿no? Porque eh, vi la película y automáticamente eh, me acordé de... De algunos cortos tuyos, ¿no? La misma carne, la misma sangre, ¿no? Mm. Eh, pero, claro, también, eh, digamos, me hizo acordar eh, películas que he visto, ¿no? Los yalos de Mario Bava, por ejemplo, ¿no? Eh, Mario Bava, digamos, ahí es un referente, digamos, sí, claro, en, en tu estilo visual. Sí, me encanta
1: a Bava, este, me encanta el diálogo Y, este, bueno, no todo, ¿no? Hay una, una porquería. Este, sí, yo antes iba a los cines a ver yalos y me salía, ¿no? Una jugada horrible, ¿eh? Ya... Pero este, no, Baba es otra cosa, ¿no? Es, yo creo que cosa es que, como ese Yalo, terror, entonces como que no está dentro de los grandes. Claro. Del cine italiano, lo cual me parece injusto, ¿no? Pero es sí. un tipo que, que creó unas cosas que tuviste en el cine actual, y, o sea, Guillermo del Toro no sería Guillermo del Toro si no existiera el Yalo, sí. ¿no? O sea, esos colores fucsias, todo eso es. Y es Baba, y si no fuera por Baba, el mismo Argento no sería Argento, y, sí. y así, ¿no? El mismo Marín de Palma, ¿no? Con, con este, El Fantasma del para, de, de, Paraíso y otro, otros diálogos, y, y se van retroalimentando entre estos directores italianos y, 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 ¿cómo se llama? y, y gringos, ¿no? Por, claro. y Jessica Harper está en fan, El Fantasma y después aparece en, en, ¿cómo claro. se llama? en Suspiria, ¿no? Entonces es como toda una retroalimentación, pero es, es un género que, que influye mucho, creo influyó sí. muchos directores y... y
0: bueno, sí, no pues, eso. un ca caso curioso el de Baba, ¿no? Porque por un lado es la influencia fuerte que tienen directores posteriores como Dario Ariento, sí. pero por otro lado la influencia en Brian De Palma. Sí, claro. Eh, Alien hacen, alguien
1: también, tú ves este...
0: El planeta de los vampiros. Sí, claro. Y ves que, hay, que Alien le ha sacado cosas ahí, ¿no? Sí, claro. Hay,
1: varias, hay varios directores que, que se han nutrido de, sí. del yalo, ¿no? Claro. claro, lo que pasa es que de repente uno puede ver y, y de repente ya a nivel... Te pones estricto a nivel de historia. Hay algunas cosas que no puede decir. Bueno. Claro. Pero visualmente es una cosa, una, es una locura, ¿no? O
0: Seis o sea, mujeres fueron un asesino, ¿no? Que es ahí el referente es, 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 de, esa, digamos, me encanta de trabajo los colores. No, me encanta esa película. Sí. Eh, digamos, eh, más allá de este uso de, de los colores en la luz, ¿no? Que es, que es digamos parte de, de lo que se puede encontrar en tu obra. Eh, digamos, eh, eh, ¿cómo conceptualizaste este uso de los filtros de color en el corazón de la luna? ¿no? Digamos, para ti, digamos, eh, digamos, ¿qué cosa es lo que estos colores quieren expresar del personaje o, en todo caso, de la ciudad? ¿O de esta percepción que ella tiene de la ciudad? Bueno, Lima es una
1: ciudad naranja en la noche, por la neblina. Entonces, no es una ciudad este, azul o blanca, ¿no? es anaranjada, Ajá. por lo, lo, las luces este, de la calle, ¿no? Y cuando traje con Mika, le decía que había que potenciar ese color naranja para darle una cosa más infernal a los lo Taxi Driver, digamos, Ajá. que también tiene esa cosa media, media infernal en las noches, ¿no? Claro. Y claro, Taxi Driver, yo, es que de alguna manera yo siento que las películas eh, tienen un color, a pesar que tengan otro, varios colores. Ajá. Este, taxi Driver para mí es una película amarilla, por ejemplo, ¿no? Y esta película que, que el corazón creo que es una película naranja, ¿no? No, no, no es una película por ahí verdes, ¿no? Pero el verde para mí no, no, no tiene una connotación de, de un color, este, el color esperanza, uh -huh. sino más bien lo, lo relaciona, no sé por qué, con algo más sórdido, ¿no? Uh -huh. Entonces aparece en Los Siameses, aparece también en Yango 2, con sí. el personaje de Rodrigo Sánchez. Porque creo que en, cuando estuve en Iquitos vi muchos de estos barcitos, burdeles, que, uno, que están ahí en la ciudad y, y todos tienen esta luz así verde, de fluorescente, sí, 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 sí. y es una cosa oscura, media sórdida. También está el Yes Album de yes, de, de yes, que es el tercer disco de ellos, que, que la carátula tiene una luz verde y estos tipos están iluminados es una cosa media rara, porque sale una más sale una cabeza de un maniquí flotando ahí. Ajá. Entonces, este esta imagen, por ejemplo, se, se te quedan y de alguna manera aparecen, ¿no? O sea, van a aparecer, ¿no? Entonces, este, no le, no, no trato, en esta película no traté de buscarle un significado a los colores, como en Bala Perdida, que sí el verde era el, padre, el color del padre, de, este, el, el azul era el color del de personaje de Charlie, que es el personaje de Aristóteles, el morado de Pamela... De, y así, ¿no? Y, y el único que no tiene colores es el personaje principal, porque no es un, una persona que se deja influenciar por todos. Cada vez que estaba con alguien, los colores cambiaban en función de con quién estaba, ¿no? Pero acá no, acá era, como te digo, más o menos así un poco eh, libre, digamos. Y ya con, trabajando con, con Micaela, ya me mostraba qué te parece esto y ya buscábamos
0: un color determinado, ¿no? Claro. Hay una historia que he escuchado hace mucho tiempo, ¿no? No me acuerdo quién me la contó, pero la historia es esta, ¿no? que alguien vio tus cortos, estoy hablando de una anécdota hace creo que ya ni siquiera años, décadas. Alguien vio tus cortos y creo que te dijo, oye, este, tu cine se parece al de Alejandro Jodorowsky y la historia es que tú dijiste, no he visto las películas no, de Jodorowsky. No, no
1: había visto a Jodorowsky y a raíz y de, de eso lo vi. vi. Sí. Ahí lo vi, sí, ah, claro, no, no había visto a Jodorowsky y dije, acá tengo que verlo. ¿no? Entonces este, vi, lo primero que vi fue La Santa Sangre. Yeah. Y dije, puta madre, ¿no? sí. tú ya te das cuenta que no hay, nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, puta claro. madre. O sea si no fuera por Fellini, Jodorowsky no, no existiría, ¿no?
0: Claro. La cosa que es una especie de Fellini Gore, ¿no? Sí, eso es interesante porque, digamos, en el corazón de la luna hay algunas escenas que me parecieron muy felinescas por este lado circense. Sí. ¿No? Esta mujer que está como bailando sí. por ahí y un poco eso todo Eso tiene que ver este. más con
1: terciopelo Azul. <risa> ah,
0: mira. Pero sí, Fellini me encanta, ¿no? Claro. Me hizo acordar a Fellini, pero curiosamente también me hizo acordar a Santa Sangre, ¿no? Por, sí. eh, porque, claro, ahí es el lado de, de una ciudad, pues como una ciudad como sucia, sórdida, sí, sí. ¿no? Eh, y claro, ¿no? Digamos, en el caso de tus cine se pueden hacer conexiones con Jodorowsky, como de repente Freaks de Todd Browning. Sí, claro, y así. me encanta también, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto que hay algo muy importante <risa> también en tus películas, que es, es el asunto de la de la locura, ¿no? Eso es algo que, que, es, que es muy interesante y que, por supuesto, también está en el corazón de la luna. Eh, y en ese sentido, podríamos establecer también ciertas conexiones, por ejemplo, de tu cine, eh, de pronto con el de Werner Herzog, ¿no? Pasa que de pronto Werner Herzog, claro, en términos de estilo puede ser muy distinto, pero está este asunto de ¿Sinca? la locura, ¿no? Sí. De hecho, que eh, viendo, por ejemplo, el caudillo pardo, ¿no? cuando vemos que eh, este personaje pues lanza sus su speech eh, nazis ¿no? y él está emocionado y, y metido en lo suyo, ¿no? en esta prédica, y es como que la gente pasa, ¿no? Y no lo que no, ve. como no, algo no, extraño no, que pasa no, por ahí no, y no, se van. No pasaba nada, ¿no? Y, y, y digamos, esta situación de la locura ¿no? también se ve en algunos pasajes del, del cine de, de Herzog, ¿no? O sé sea, incluso un documental como Gris Liman, y algo de eso, ¿no? El tipo este que cree que está conectado con unos osos y los osos es como... Pareciera ser que los osos reflexionaran y le pasa a este tipo, Entonces, ¿no? Claro. Eh, Pero tú tienes un... Eh, cariño, una relación especial con el cine de Herzog. Eh, no, sí, sí me gusta. Sí, sí, este, Aguirre me, me, me encanta,
1: excepto un par de planos por ahí de, de un tío tocando... Este, un bueno que de, de este siglo, del siglo pasado, digamos. Esa boda me, Como que te dices, puta, estos gringos carajo vienen acá a hacer de, de, de la conquista y te ponen un guayno del 1900, no sé qué año, ¿no? Tiene <risa> la mierda. Pero no importa, este, pues, es un peliculón, a mí me encanta esa película. Y Fiscarralo también tiene imágenes de este guayno con los pelos parados, rubio. Me además la cara de Kinsky, es, que es increíble, ¿no? La cara de ese tipo no, no, no hay. Sí, sí, irrepetible, Entonces, ¿no? Claro, es, puta, a veces el Amazonas y este hueón escuchando ópera en primer, con el angular y ya, ah, esa hueá es todo, ¿no? Entonces, claro, el, claro, el, ¿cómo claro. no vas a poner eso? ¿no? Entonces, te, te, de alguna manera aparece, ¿no? O sea, siempre va, siempre va a aparecer, así digas no, va a aparecer. Uh -huh.
0: Y, digamos, ¿qué nos, ¿qué nos puedes comentar? Si quieren escuchar la entrevista completa a Aldo Salvini, pues esta va a ser eh, su vida en su integridad y en eh, video en el canal de YouTube de Ventana Indiscreta, que pueden encontrarlo como Ventana Indiscreta-Revista o como arroba Ventana-Abajo-Indiscreta. Así que estén atentos, en los próximos días dicha entrevista va a estar ahí disponible. Hasta otra oportunidad. Chao.